0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2022, c'est l'épisode 61 que j'ai appelé « Pourquoi c'est toujours mieux quand on s'en sépare » ou « Pourquoi c'est toujours pour le mieux quand on se sépare ». Et euh, bah, je suis un peu curieux d'imaginer de, 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 ouais, de, ta tête ou ta réaction en, en lisant ce titre ou en le voyant. Euh, parce que, bon, s'il n'y a pas plus de contacts c'est pas de plus de précision, ça peut être une affirmation, de ma part, qui peut sembler étrange en fait euh, et euh, parce que si on se dit que se séparer c'est toujours pour le mieux euh, si on admet que la réponse c'est oui, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique, bah écoute on va voir ça ensemble euh, on va voir ça ensemble aujourd'hui, oui, on va voir pas mal de petits trucs qui sont très importants autour de la thématique de la séparation, de la rupture du divorce, etc, c'est ça va vraiment des, des, des leçons de mon expérience personnelle euh, qui m'ont aidé énormément dans mon divorce euh, il, y a quoi, il y a deux ans, deux ans et demi maintenant. Et euh, qui vraiment, ces croyances-là, ces, ces outils-là m'ont vraiment aidé à, bah, comment dire, à, à passer le processus, on va dire, plus rapidement, mais sans, sans négliger euh, que ça prend du temps, sans négliger euh, mes besoins émotionnels, sans, sans négliger le sentiment de perte de la relation, etc. C'était... Ça m'a aidé à aller de l'avant sans pour autant euh, ben ne, ne pas aller trop vite en, en minimisant un peu le, la séparation et en la mettant un peu sous le tapis, vraiment en, en, en la vivant pleinement en fait pour ce qu'elle est, les, les difficultés qu'elle qu qu amène et aussi pour les opportunités qu'elle amène, pour, pour ces deux choses-là. Pour commencer, ce n'est pas une invitation à la séparation que je fais dans ce podcast ou à vivre seul, hein, pas du tout. Euh, ce que je t'invite à faire, c'est croire une nouvelle croyance, donc c'est simplement une croyance que je te conseille d'adopter, peut-être même deux, trois, quatre croyances, au final il y en a une principale et il y en a d'autres qui sont importantes. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, s'il y a une séparation dans ton couple, qu'elle vienne de toi, qu'elle vienne de l'autre, que ce soit un accord en commun, même si c'est très douloureux, même si ça semble insurmontable, euh, la croyance que je t'invite à avoir, c'est que malgré la douleur, malgré les projets qui ne vont jamais se réaliser, peut-être que vous n'achèterez jamais la maison de vos rêves, vous ne ferez jamais les voyages que vous avez dit que vous feriez, vous n'aurez pas la famille que vous vouliez parce que cette relation s'est arrêtée, elle, ou elle va s'arrêter, ou elle s'est déjà arrêtée. Euh, ben malgré tout ça, toute cette douleur, toutes ces choses qui, qui ne sont plus, c'est pour le mieux. Oui, c'est pour le mieux. Euh, pour le mieux pour toi, pour le mieux pour ton ex, euh, pour le mieux pour vous. Et... Euh, et Partir de cette croyance et, et voir la séparation ainsi, ça permet déjà de préparer l'avenir et, et de se mettre en chemin vers... vers euh, il y a une page à tourner, il y a un chapitre, peu importe la métaphore qui, qui, qui tira, mais il y a quelque chose à finir, en fait. Voilà, c'est la fin d'une relation, d'une partie de ta vie. Il faut tourner la page et avoir cette croyance-là que c'est pour le mieux. Euh, et on, on va développer ça un peu plus en détail plus tard, hein, plus tard hein, dans le podcast. Mais de, de, de cette croyance du « c'est pour le mieux », elle va t'aider à avancer sur le chemin. Euh, moi, comme je te disais, elle m'a aidé énormément et j'ai trouvé que c'était une croyance très importante et d'ailleurs je l'applique bien au-delà du couple, bien au-delà de la séparation. Je pars du principe que quoi qu'il m'arrive dans ma vie, euh, c'est pour le mieux et on, on va voir ce que ça veut dire un peu plus loin. Euh, donc ce podcast, il est super important si tu viens de te séparer ou euh, si tu vis encore une, enfin, la douleur d'une séparation passée, si tu as un peu du mal avec ça. Euh, c'est euh, une version audio d'un article que j'ai écrit, ben, un peu de temps après la séparation avec mon ex-femme, donc euh, en plein divorce, euh, parce que c'est vraiment, pour moi, c'était, euh, je l'ai un peu mise au goût du jour aussi avec mon, mon recul supplémentaire que j'ai aujourd'hui, on va dire, plutôt qu'au goût du jour, mais j'ai vraiment avec ce, ben, ces deux ans de plus ou ces un an et demi de plus qui se sont écoulés, qui m'ont permis de, bah, de vivre une autre séparation entre temps aussi, euh, d'une relation qui n'était pas très longue, par contre, c'était pas un mariage et euh, bah d'apprendre de, 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 des nouvelles choses, de, voilà, de, de discuter avec des personnes, de, de lire des nouveaux livres, d'écouter de nouvelles vidéos sur ces sujets-là qui, qui, qui ont fait un peu évoluer mon, mon, ma manière de penser. Mais euh, ce que, pour moi, c'était important parce que cette, euh, la séparation, c'est une étape qui, qui est si cruciale et qui est compliquée à naviguer et en même temps qui est une opportunité immense, vraiment immense, de... de, bah, de changer, de, de faire les relations différemment, de trouver une, une relation qui est meilleure, etc. Où, ou d'être déprimé, de, de toucher le fond et d'être pas bien, enfin les deux sont possibles en fait. et d'aller pas bien c'est pas une opportunité hein, mais c'est une possibilité et il y a, y a l'inverse, il y, y a vraiment transformer, transcender une séparation qui est douloureuse en un, un tremplin pour, pour soi, pour son développement personnel, pour sa spiritualité et aussi pour aller vers une relation qui nous aura mieux que celle qu'on avait avant. Et c'est un peu ça que là, cette croyance, elle est un peu là pour t'aider à, à créer ça en fait. Pour ceux qui, vont, qui peuvent croire à la loi de l'attraction, faire une demande à l'univers, bah, croire que c'est pour le mieux, c'est en quelque sorte aussi euh, faire une demande à l'univers de, de trouver une relation qui nous correspond encore plus. Qui est encore plus aligné avec qui on est, surtout avec les évolutions qui se sont passées, etc. Parce que l'un des problèmes, des fois, la raisons d'une cause d'une séparation, c'est que on s'est très bien trouvé, mais on n'a pas évolué dans les mêmes directions, et du coup, à un moment, on se sépare parce que bah, voilà, ça ne joue plus, quoi, ça ne matche pas tant que ça à ce stade. Et du coup, bah, ce n'est pas que ce n'était pas la bonne personne, c'est que juste que vous aviez une évolution en 10 ans de vie qui est très différente, et qu'il y en a un qui allait plus d'un côté l'autre plus de l'autre, et que c'était très bien de vous séparer, et aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un qui te va vachement mieux. Donc voilà, si je voulais te partager ça, c'est parce que moi ça m'a vraiment aidé, encore une fois, pour, le, pour ma séparation, pour mon divorce. Et euh, si tu intègres le message du podcast aujourd'hui, ça peut être vraiment un game changer, game changer, comme ils appellent ça en anglais, vraiment quelque chose qui change le jeu, euh, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais euh, dans, dans, dans une séparation, dans ta séparation. Donc la croyance, elle est utile, euh, la croyance que je te partage avec toi, que c'est pour le mieux. Pourquoi elle est utile Parce qu'en fait, nos croyances, on va avoir un impact majeur sur notre vie. Pour notre bien-être, pour notre joie, pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Pour, euh, ça impacte les actions qu'on fait, les pensées qu'on a, etc. Donc si tu crois principalement qu'une séparation, ce n'est que douleur, rejet, solitude, tristesse. Si tu crois que cet ex, c'était l'amour de ta vie, que tu n'en jamais personne comme ça, euh, bah, je ne t'envie pas. Euh, mais surtout, je te comprends. Et euh, parce que j'ai longtemps vu, moi, les séparations comme ça, je l'ai souvent vu comme ça, je me disais, bah voilà, je ne retrouvais pas quelqu'un d'aussi bien, il n'y a personne d'aussi bien qui m'aimera, c'était la, la femme de ma vie, ou la chérie de ma vie, c'était ci, c'était ça, et, euh, et puis je, je, vraiment, je broyais du noir pendant des mois, après une séparation, c'était vraiment un processus lourd, douloureux, vraiment violent, et euh, envers moi, enfin, vraiment, beaucoup de violence envers moi aussi, et tout ça, c'est des croyances, hein. ça peut être, euh, oui, j'ai des expériences de vie... Euh, qui pourrait renforcer ces croyances-là. En fait, je pourrais très bien me dire, bah oui, quand, euh, quand, euh, quand je me suis fait larguer, quand euh, cet ex a mis fin à la relation, bah oui, c'était rejet, oui, c'était douleur, oui, c'était solitude, oui, c'était tristesse, mais en même temps, c'était l'opportunité. Il, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas vues. J'ai vu que les côtés négatifs de la pièce, j'ai pas vu les côtés positifs de la pièce, et il fallait juste la retourner, entre guillemets. Euh, et je ne te blâme pas, hein, je te dis que je t'enviais pas, parce que moi, je, je ne veux plus voir mes... mes mes, mes séparations comme ça, j'espère que je peux, pas que j'ai envie d'en vivre, mais voilà, si j'avais à en revivre une, euh, je la verrais pas comme ça, je la verrais comme probablement comme je te souhaite le partager euh, aujourd'hui, et peut-être ça va encore évoluer d'ici là, mais l'idée c'est de, de, de transcender cette séparation pour aller vers le mieux, pour et comprendre que c'est pour le mieux. Euh, et en effet, une séparation, donc c'est en partie tout ce que je t'ai dit, hein, tristesse, douleur, rejet, euh, c'était peut-être l'amour de ta vie, peu importe, mais c'est 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 pas que ça. Et euh, c'est tellement plus encore, et notamment pour le mieux. Euh, et là, tu peux peut-être me demander à ce stade, « Bah oui, mais c'est pour le mieux comment Pourquoi c'est pour le mieux Moi, j'ai mal, je souffre, euh, je suis dans ma séparation, ou je me suis séparé il y a six mois, j'en chie encore. Euh, » Excuse-moi le langage, hein, mais c'est voilà, cru, c'est une séparation, c'est pas facile à vivre, vraiment. Euh, et à ça, j'ai envie de te répondre, bah, « D'une manière ou d'une autre, c'est pour le mieux. » Même si toi et moi, on ne sait pas comment, ni pourquoi, ces choses-là, ça peut prendre du temps. Euh, comme je te disais, moi, c'est une croyance que j'ai étendue à ma vie, et des fois, il y a des choses... Euh, ben, je me suis fait virer d'un job, euh, ça m'a surpris, j'ai toujours été l'employé le, qui, qui avait des promotions, qui avait des, des bonnes évaluations en fin d'année, et là, je me fais virer, et, euh, et sur le coup, ben, tu ne dis pas que c'est pour le mieux, quoi. Euh, tu pas de chômage... Ouais, si j'ai eu le droit au chômage quand même en Irlande, mais voilà, es, tu te retrouves un peu pris de court, quoi. C'est pas toi qui a anticipé le départ, ça fait mal, etc. Et ça a du mal à comprendre, c'est pour le mieux. Bah, ça m'a permis de vivre la vie que je vis aujourd'hui, d'être plutôt en mode digital nomade, d'avoir euh, un client qui... qui, qui on n'est pas dans le même pays, je travaille d'où je veux, euh, j'ai énormément de flexibilité sur les horaires. Ça m'a permis de, 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 me, de me faire envoyer, euh, de me faire licencier. Ça m'a permis de trouver quelque chose qui m'allait vachement mieux à ma vie d'aujourd'hui, en fait, avec qui je suis. Et euh, mais sur le coup, ça ne semblait pas comme ça, tu vois, donc ça va arriver assez vite, mais des fois, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 10 ans à se rendre compte du, de vraiment comprendre le pourquoi c'était pour le mieux. Mais ce qui est important, c'est de planter cette graine aujourd'hui, même si tu n'arrives pas à y croire entièrement, même si tu n'arrives pas à y croire pleinement, même si tu ne comprends pas pourquoi c'est pour le mieux, même si tu ne comprends pas comment c'est pour le mieux, juste avoir en tête de planter cette graine du « il y a un monde dans lequel c'est pour le mieux ». Moi, ce monde, je n'y ai pas accès encore, je ne le vois pas, ou tu peux être convaincu tout de suite à hein, te dire, bon, en fait, j'y crois, c'est pour le mieux, pourquoi Et commencer à trouver des raisons qu'on euh, voilà, je vais refaire ma vie, je vais, aller, je vais déménager, je vais suivre ce rêve que je ne pouvais pas suivre si j'étais en couple, je vais être célibataire quelques années pour construire quelque chose tout seul qui est important pour moi de construire, je vais trouver quelqu'un d'autre avec qui, sera peut-être, un, je ne sais pas moi, une meilleure maman, un meilleur papa, et avec qui, euh, j euh, voilà, projet enfant, avec mon ex, ça n'allait pas si bien, le projet enfant, ça va être celui de quelqu'un d'autre, c'est là où je veux aller, peu importe où tu veux aller, mais tu... Tu peux commencer à trouver des raisons du pourquoi c'est pour le mieux, en fait. La sexualité, ça n'allait pas, tu vas trouver quelqu'un avec qui c'est plus fluide, il y a quelque chose qui, va, qui, est, qui est connecté à cet endroit-là, qui est différent, etc., etc. Il y a mille raisons qui font que ça peut être pour le mieux, mais ça ne t'arrive pas à le voir, juste mon invitation pour aujourd'hui, c'est de planter cette graine et de l'arroser un peu de temps en temps, et de te dire, bon, ben voilà, il y a un univers, un monde parallèle ou un monde réel, peu importe, dans lequel cette séparation, elle est pour le mieux, même si je souffre, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, etc. Et l'invitation aussi qui suit, c'est d'y penser tous les jours que c'est pour le mieux. Donc d'arroser cette graine, mets un rappel sur ton téléphone, demande à un ami, t'envoie un texto tous les jours en disant « c'est pour le mieux, ça ira mieux, enfin tu, tu trouveras du sens un jour, t'en fais pas, mets un post-it sur ton miroir. Euh... » Car oui, c'est dur d'y croire en fait, quand t'es dans la séparation et que t'en souffres, mais c'est important de... Bah, de nourrir cette graine, de l'arroser tous les jours, et de la faire grandir, et de croire que c'est pour le mieux. Donc, euh, donc voilà, c'est l'invitation à aujourd'hui, et aussi, euh, c'est aussi normal hein, de vouloir t'accrocher un peu à ce que, ce que tu as connu, à cet amour que tu as perdu, à ce qui, cet amour qui est peut-être vif et saignant, entre guillemets, parce que quand on perd, bah oui, on a envie peut-être de reconquérir l'autre, de se remettre avec l'autre, on se dit, bah je vais changer, etc., etc. Beaucoup de gens... Ils, sont dans cette énergie là au moment de la séparation et quand ils se remettent en couple ils font la même chose en fait et du coup euh, du coup ça change pas vraiment et puis il y a une séparation qui suit, si tu arrives à transformer ça euh, bah, c'est très bien d'ailleurs c'était un, un peu quelque chose que, que je voulais parler plus dans le podcast mais je vais l'amener maintenant cette idée de le fait de se séparer ça ne veut pas dire ne pas se remettre avec la personne, mais par contre, cette séparation, si vous en faites quelque chose d'utile avec ta chérie, ton chéri, si vous, ça change vos habitudes, ça change votre manière de faire, vous cassez certains schémas, vous recréez une nouvelle relation qui est différente, qui est plus solide, ben bah oui, c'est pour le mieux, en fait parce que ça vous a permis de prendre conscience de ce qui allait pas et de recréer une relation, de re créer une relation qui vous ira mieux. Donc c'était pour le mieux cette séparation aussi. C'était une étape nécessaire en fait sur le chemin de votre relation à vous et il y a des couples qui, euh, qui durent depuis très longtemps et qui ont eu des moments de séparation et sans ces moments de séparation, ils n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Ils n'auraient pas la qualité de relation qu'ils ont aujourd'hui. Il y a des couples qui font ça et qui ont une relation misérable aussi. Il n'y a pas une garantie en fait. Euh, ce n'est pas parce que tu te sépares et que... D essayer d'apprendre de tes leçons que ça va recréer une belle relation, c'est une option, c'est une, une éventualité. Ça, il va falloir réussir à le concrétiser après c'est un peu plus dur. Mais déjà, ça peut permettre d'avancer, d'essayer au moins. C'est ça qui est important, c'est d'essayer de faire de son mieux. Peut-être que ça ne marchera pas avec cette personne et peut-être qu'il faudra juste euh, ben, remettre fin à cette euh, nouvelle relation avec la même personne et aller voir quelqu'un d'autre et essayer euh, d'essayer ailleurs. C'est aussi OK de, de vivre avec d'autres personnes et d'essayer d'autres choses, d'autres relations, d'autres projets. Alors pourquoi c'est pour le mieux une séparation euh, on va essayer d'explorer un peu ce, ce côté-là un peu plus en détail. Euh, quand une personne sort de notre vie, on peut se dire qu'il y a une bonne raison à ça. Que ce soit un ami, un proche, alors il y a une séparation, il y a, il y a, il y a ce côté... Euh, ben voilà, on met fin à la relation, il y a la mort, il y a, a d'autres manières. Il voilà, y, on on, y, y a un monde dans lequel on peut se dire qu'il y a une bonne raison, voire plusieurs bonnes raisons à ça. Si c'est la mort, c'est encore plus dur... Euh, mais peut-être qu'on va apprendre des leçons du décès de notre père, de notre mère, de notre chéri, de, de, voilà, de nos enfants, peu importe, et je souhaite à personne de vivre ces moments-là euh, pour apprendre les leçons, mais si c'est vécu, et ben autant le transcender, le transformer en quelque chose de... tout en honorant, tout en, euh, tout en prenant le temps pour, le, pour soi, pour la relation, pour la famille, etc. Mais arriver un jour, à un moment donné, à le transcender, à se dire, bon ben voilà, j'ai perdu cette personne-là qui m'était cher, un ami, un chien, un chat, peu importe, qui est cette personne, qui est cette, cet animal, euh, et d'arriver à transcender ça, te dire, ben voilà, pour ça, je vais, je vais faire quelque chose dans ma vie. À cause de ça, je vais faire quelque chose de, dans ma vie. Donc il y a au moins une bonne raison, souvent plusieurs. Euh, et euh, encore une fois, c'est peut-être impossible à imaginer pour toi aujourd'hui, peut-être que la raison de... la bonne raison derrière la, ta séparation, euh, elle est impossible à imaginer. Parce que ça va prendre du temps, en fait. Ça va prendre de la guérison, ça va prendre de la patience, ça va pas venir à toi tout de suite. Des fois... Ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça, ça nous arrive tout le temps, c'est-à-dire que dans la vraie vie, il y a des choses qui nous arrivent et on trouve tout de suite le c'est pour le mieux. Dans la seconde, dans la minute, le lendemain, on le trouve très rapidement, mais parce que c'est des choses qui ont peu d'impact sur nous, c'est des choses qui, émotionnellement, sont peu impactantes. Donc c'est facile d'aller au-delà et de le transformer, de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai eu une interview qui n'a pas marché, bah, j'ai fait la suivante et j'ai trouvé le job de mes rêves, c'était pour le mieux cette interview ratée c'est plus ou moins facile ça parce que l'interview ratée c'était pas si gros quand c'est euh, ma chérie elle m'a quitté, euh, quitté elle a mis fin enfin mon ex femme elle m'a quitté elle a mis fin à 5 ans de relation de mariage etc des projets elle a tout plaqué pour euh, pour aller vivre autre chose enfin voilà ça c'est vachement plus dur de se dire c'est pour le mieux sur le coup et de le voir le lendemain on est d'accord hein c'est vachement plus difficile parce qu'il y a plus d'enjeux il y a plus d'émotions il y a plus d'attachement il, il y a plein de choses qui sont là quoi il y a plus d'habitudes il y a le quotidien que tu vivais à deux enfin ou euh, voilà et euh, mais c'est la même chose en fait, c'est exactement le même processus, c'est juste qu'il y en a un qui est, c'est une plus grosse montagne à grimper quoi, hein, d'une certaine manière. Donc il, il sera peut-être aussi nécessaire de, pour te rendre compte du pourquoi c'est pour le mieux, euh, de vivre euh, des prochaines relations, peut-être te remettre en couple une fois, deux fois, trois fois, faire des erreurs, avoir ta, ta relation en rebond s'il y a besoin... Euh, Aller vers quelqu'un d'autre et te dire Bon, bah voilà, j'avais ça avec mon ex, euh, ça, ça me plaisait moins, ça, ça me plaisait beaucoup, je vais essayer de trouver quelqu'un comme ça. Tu trouves une première personne, ça va pas trop, une deuxième, ça va pas trop, et puis là, paf, la troisième, et là, t'es là. Oh ah ouais, c'était pour le mieux, cette relation me va tellement mieux que cet ex que j'avais du mal à me remettre, et tu l'as sûrement vécu, ça. Bah dis-toi que si t'en si es, si es là aujourd'hui, que t'as dû. Parce que c'est la meilleure relation que t'as jamais eue ju aujourd'hui, jusqu'à au jusqu aujourd'hui, ça veut pas dire que ce sera la meilleure relation de ta vie, et c'est pas nécessairement une question de meilleur, c'est une question de qui te correspond mieux à l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui, en fait, meilleur dans ce sens-là, c'est pas que c'est un meilleur partenaire ou un moins bon partenaire, un partenaire etc., mais euh, voilà, dans, dans, dans un sens, c'est meilleur parce que ça te correspond mieux, donc tu seras plus aligné, plus fluide, il y aura plein de choses qui iront mieux, tu seras une personne différente, tu as plus de choses à apporter aussi, etc. Et, euh, mais il te sera peut-être aussi auras peut-être un besoin de grandir, de changer d'état d'esprit pour arriver à comprendre pourquoi c'est pour le mieux en fait. C'est pas facile, hein. ça, il peut prendre, ça peut prendre du temps, ça peut prendre plein de, plein de choses, il y aura peut-être un chemin à faire. Euh, et pour arriver à se rendre compte que toutes ces expériences de notre vie en fait, euh, c'est pour le mieux parce que c'était une étape nécessaire pour aller de l'avant. Pour faire la rencontre que tu vas faire, les rencontres que tu feras pour vivre cette vie d'après, en fait, riche de des apprentissages, pour être, euh, ouais, pour cette rencontre, que tu feras de quelqu'un qui te correspond le mieux, en fait. Donc toutes ces choses que je viens d'énumérer, hein, c'est un peu des, des raisons du pourquoi ça pourrait être pour le mieux pour toi, en fait, ou quelles sont les étapes que tu vas devoir franchir pour que tu aies une chance de voir pour le mieux. Il y a sûrement d'autres choses, pas, je ne vais pas prétendre que c'est une liste exhaustive, mais je pense que ça donne déjà une bonne base. Et en fait, si tu arrives à commencer à voir les choses ainsi, donc tu commences à... t'as planté cette graine du pour le mieux, tu l'as arrosée, tu te dis, bon, bah, peut-être que... il y, y a un monde dans lequel j'ai trouvé une chérie qui me va mieux, il y a un monde dans lequel je comprendrais le sens de cette relation, de cette perte de la relation, ou cette séparation, ou cette tromperie, ou ce... Dé... enfin, je vais... De... un jour, un jour, je serai capable de donner du sens, en fait, et une raison euh, positive à ça. C'est pas un ce c'est pas... une fatalité, enfin, c'est pas... voilà, c'est pas le sort qui s'acharne contre moi, etc. C'est pas quelque chose comme ça, C'est ok y a... Peut-être ça en fait partie, c'était peut-être injuste, mais c'est pas la question. C'est aussi la question de, voilà, je l'ai transformé, je l'ai transcendé, j'ai appris, j'ai tiré des leçons de, de, de cette relation passée, et je vais de l'avant et je vais créer quelque chose qui, qui me correspond mieux. Donc si tu arrives un peu à, à accueillir cette, cette première croyance que c'est pour le mieux, je t'invite à accueillir cette deuxième croyance qui peut-être un 2 en un. En, donc ça fait du, ça fait deux trois croyances en même temps. à, à à éventuellement accueillir dans ta vie, à te dire Bon, ben bah, voilà, je vais planter ces graines, je vais commencer à y croire, euh, je vais commencer à me les rappeler, à comprendre qu'elles ont du sens et à voir comment elles impactent ta vie. Et si elles impactent ta vie positivement, bah ça va peut-être les renforcer. Moi, je, je les ai prises parce que je, soit je les ai trouvées moi-même, soit je les ai trouvées ailleurs, dans un podcast, dans un bouquin, etc. Je les ai utilisées, j'ai vu qu'elles ont transformé ma vie de manière positive et du coup, aujourd'hui, euh, positive, du coup, je te les partage. Mais si toi, elles te vont pas, bah prends-les pas. Hein. C'est pas. Hein. Voilà, j'ai pas nécessairement raison de. Ce pas des croyances qui marcheront peut-être avec tout le monde, mais moi, elles ont, elles ont marché, je ne les ai pas inventées tout seul, je les ai trouvées de, chez des personnes qui ont, qui ont eu cette expérience-là avec et qui accompagnent pas mal de gens. J'ai oublié hein, d'où elles viennent exactement, mais c'est des croyances très courantes dans le développement personnel. Je ne sais plus de quel coach ou quel bouquin, mais il n'y a, a rien de transcendant, on va dire, à ce niveau-là. Il n'y a rien de très original. Euh, ce qui est original, c'est d'arriver à le vivre et de le vivre bien, c'est-à-dire que quand quelque chose se passe dans ta vie, comme une séparation à créer de l'espace pour cette, la douleur de la séparation, bien sûr d'accueillir ça, de le vivre pleinement, c'est ok, c'est important, et en même temps de comprendre pourquoi c'est pour le mieux, elle est où la pépite, elles sont où les pépites, elles sont où les opportunités, et à transcender cette, cette séparation euh, pour te sentir bien, etc. Et moi j'ai des gens autour de moi qui, euh, qui euh, avec des années de développement personnel, moi je l'ai vu dans mon divorce aussi, qui okay, ont l'a fait relativement rapidement par rapport à où on, était, où on en était avant, et c'est notamment grâce à une croyance comme ça et d'autres outils mais on va se content on va pas va parler de croyances aujourd'hui et c'est déjà un, un très bon début il y a d'autres podcasts qui, qui vont explorer d'autres d'autres outils d'autres croyances qui vont aider euh, qui vont aider à, à ce niveau là à, à transcender ces, ces, ces challenges de la vie donc l'autre croyance c'est que en fait toutes tes relations par, passées toutes nos relations passées pardon euh, les tiennes les miennes peu importe euh, étaient parfaitement imparfaites et en même temps elles étaient tout ce, a, enfin, tout ce que nous avions besoin en fait. Donc il y, y a deux dimensions là. Elles étaient parfaitement imparfaites, donc oui il y avait des problèmes, il y avait des tensions, il y avait des trucs, mais en soi c'était euh, aussi bien que ça pouvait être. Parfait dans le sens aussi bien que ça pouvait être. Ma partenaire, mon ex a fait de son mieux, moi j'ai fait de mon mieux, que ce soit terrible, que ce soit pas terrible, que ce soit moyen, que ce soit super, peu importe, on a fait du mieux qu'on pouvait. À ce moment-là, avait... si on avait été capable de faire mieux, on l'aurait fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une capacité en nous de faire mieux, ou qu'on n'avait pas une capacité en nous de faire mieux, mais on avait la disponibilité mentale, émotionnelle, etc., le temps, l'envie, l'énergie, la... la connexion avec cette personne, a fait qu'on on a fait comme ça. Et ça, c'était le mieux qu'on pouvait faire à ce moment-là, sinon bah, l'histoire serait autrement et on aurait fait autrement. Donc ça, c'est une croyance importante pour pas déjà euh, se fouetter non-stop en disant bah, « j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ci, j oui je ferais mieux à l'avenir, là j'ai fait du mieux que j'ai pu, ma partenaire a fait du mieux qu'elle a pu pour éviter de les blâmer, de leur jeter la pierre, pour éviter de, bah, de, de broyer du noir sur la relation, et surtout, euh, c'est pas juste ne pas broyer du noir sur la relation, c'est vraiment ce, ce dont on avait besoin pour grandir, pour avancer, pour cheminer, pour comprendre le message de, que la vie avait à nous envoyer, euh, donc ça c'est voilà, deux notions importantes de cette croyance-là, euh, donc cette deuxième croyance en fait elle te permet d'accumuler à la première hein, qui est que c'est pour le mieux la sépar cette séparation que tu es en train de vivre ou que tu as déjà vécu c'était pour le mieux, c'est pour le mieux toujours aujourd'hui euh, toutes nos relations étaient parfaitement imparfaites et euh, c'est ce, ce dont nous avions besoin ça permet de te mettre une paire, une paire de lunettes différentes avec une couleur différente pour voir le monde autrement par exemple c'est une sorte de filtre avec le, à travers lequel tu vas voir le monde différemment et tu pourrais te dire euh, qu'un jour, euh, bah oui, je comprendrais que c'était pour le mieux, première croyance c'est la première croyance, donc ça c'est peut-être pas aujourd'hui, si tu arrives aujourd'hui c'est mieux il hein. n'y a pas besoin que ce soit dans 6 ans, il hein. n'y a pas besoin de se remettre d'une séparation ça ne va pas prendre un jour ou ça ne va pas prendre 6 ans, il n'y a pas de durée que ça va prendre il y a des gens qui s'en remettent plus facilement et plus tu travailles sur toi en général plus tu t'en remets rapidement et c'est pas c'est pas nécessairement mieux de s'en remettre rapidement, c'est si ce qui te va est-ce que tu as envie, enfin voilà euh... Moi, je ne juge pas quelqu'un euh, qui met 6 ans à se remettre de sa relation. Je n'ai juste pas envie de faire ça moi-même. Donc, je, je trouve des outils, des solutions à ça. Mais en, en soi, c'est OK. Si il voilà, n'y a, a pas de, de jugement à ce niveau-là. Euh, donc, il n'y a, a pas à, à te dire, bah, ce, je, oui, je comprendrai dans 15 jours ou je comprendrai dans 6 mois, je me laisse le temps. Bah, reste ouvert à ça. Pourquoi pas dans 5 minutes, en fait et ce ne sera jamais noir ou blanc, tu vas pas comprendre exactement pourquoi c'est pour le mieux du jour au lendemain, encore une fois, tu vas te dire, bah voilà, pour cet aspect-là, c'est pour le mieux, ok. Je trouvais quelqu'un qui aura des projets de vie plus alignés, et puis peut-être que dans 6 mois tu vas être là, ah ouais, et puis en fait on avait un conflit de valeurs avec elle, du coup avec lui, donc du coup j'ai trouvé quelqu'un qui. qui où j'ai trouvé quelqu'un qui est plus aligné sur mes valeurs. Ah oui, c'était pour le mieux, parce que vivre avec un conflit de valeurs, c'est compliqué au quotidien, pour l'avoir vécu moi-même, hein. Les conflits de valeurs, ce n'est pas facile dans la vie de couple, etc., etc. Donc petit à petit, tu vas trouver des indices, tu vas trouver des, des raisons du ce pour le mieux. Et encore une fois, ce ne sera pas noir et blanc, il y aura des. Ce sera une accumulation en fait. Souvent on fait l'inverse, on accumule de pourquoi c'est pour le pire. Et mon invitation, c'est de faire l'inverse c'est d'accumuler pourquoi c'est pour le mieux. Euh, mais tu pourras te dire donc un jour je comprendrai que c'était pour le mieux, mais aussi au final c'est la bonne personne, c'était la bonne personne et la bonne relation pour cette étape de ta vie. Donc tout simplement, voilà, tu avais besoin de vivre ce que tu as vécu avec avec elle, et on va voir hein, que, que c'est peu important, ça, ça importe peu que que aies une relation très belle avec cette personne ou même une relation abusive en fait, c'était ce que tu avais à vivre à cette étape de ta vie en fait. On, on va expliquer un peu plus plus loin que euh, j'avais besoin de cette relation pour grandir, pour avancer, que c'était en quelque sorte mon chemin en fait, c'est mon chemin de vie, c'était de passer par cette case là, cette relation là, pour vivre ce que j'avais à vivre dans cette relation là. Et euh, ça va me permettre de me préparer ce qui, à ce qui vient après, en fait. Quelle chance, d'une certaine manière, d'avoir vécu cette relation, qu'elle soit magnifique ou abusive, euh, pour pouvoir euh, en vivre une plus belle après. Et éventuellement, si tu changes rien, bah, revivre la même. C'est pour ceux qui ont vécu des relations abusives, qui ont enchaîné 3, 4 pervers narcissiques ou ou ce genre de choses, il bah, y a une raison à ça, en fait. Et la psychologie, elle, elle a beaucoup de choses à dire là-dessus, euh, ou dans le coaching aussi, on va aller explorer ça un peu, euh, peut-être de manière relativement superficielle, mais euh, ça donnera des pistes, en fait, de, si, si tu n'as si pas conscience du pourquoi euh, tu répètes ces schémas et tu retrouves toujours un, une nana qui ne te va pas, un mec qui ne te va pas, il euh, bah, faut comprendre que là, il y a un message de la vie et à comprendre, justement, et peut-être peut le regarder en face et... Et voir que c'est toi qui, qui crée ça en fait. C'est la personne que tu es qui attire ces personnes-là en fait. Euh, si tu es une personne différente, tu plus ces personnes-là, tout simplement. Euh, et si tu tolères plus ces personnes-là, bah, si tu les attires, euh, elles ne restent pas dans ta vie non plus. Donc c est, c est, c est, ce travail-là, il est personnel et c'est quelle chance en fait, de, de pouvoir le faire maintenant en fait. Parce que sinon, tu aurais vécu ta vie euh, sans le faire. Et tu aurais continué à avoir cette relation euh, qui ne va pas ou qui ne t'allait pas vraiment, etc. Peut-être qu'elle peut qu t'allait à toi, peut-être qu'elle n'allait pas à ta chérie aussi. Hein. Ou à ton chéri, si ton chéri ou ta chérie t'a quitté et toi es là en mode « mais moi cette relation elle m'allait parfaitement ». Mais que, ils disent « ben moi cette relation elle ne me va pas », qu'est-ce que tu ferais si t'étais à leur place tu, tu resterais dans la relation parce qu'elle elle va à ton partenaire ben Probablement pas. Et moi, je ne souhaite pas à ma partenaire de rester avec moi parce que moi, la relation me va, en fait. Je préfère que si un jour, la relation lui va plus et moi, elle me va parfaitement, ben, ça veut dire qu'on n'a pas créé une relation qui va aux deux et soit on change la relation, soit il faut qu'elle parte, en fait. Et euh, on ne peut pas, peut pas continuer comme ça. Il faut, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut changer. Donc, cette séparation est pour le mieux. Elle était, cette séparation était parfaite. Donc, que ta relation soit super ou abusive. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, hein, j'avais un peu anticipé ce point-là, mais... Euh, que les croyances que je te propose, elles sont indépendantes de la qualité de ta relation passée parce qu'elles vont te servir, j'ai développé un peu plus ce point, euh, elles vont te servir à préparer le futur et l'avenir en fait, mais aussi à faire la paix avec le passé, lui donner du sens à se passer et le mettre en perspective. Donc c'est ça qui est important. Donc on va explorer un peu les deux côtés. Si ta relation était parfaite, merveilleuse, super, ou si ta relation était toxique, abusive, euh, compliquée, etc. Euh, bah si ta relation était euh, top... Euh, c'est parfois dur d'imaginer qu'il existe un monde dans lequel tu trouveras une relation qui te correspond mieux. Et pour le moment, je vais rester à ça, mais je vais te dire que oui, il y a un monde dans lequel c'est possible, en fait. Il y a un monde dans lequel tu vas enchaîner les relations qui sont moins bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une relation mieux plus tard ou qui te correspond mieux. Et si tu, si tu tolères des relations qui sont moins bien pour toi, c'est une question à à te poser quoi, pourquoi j'avais cette qualité de relation là, communication, sexualité, complicité au quotidien, projet de vie etc et pourquoi je me suis satisfait de quelque chose qui me va pas, ou qui me va moins bien, c'est quoi tes insécurités, qu'est-ce qu qui, qu qui se joue dessus quoi euh, ça, ça, ça peut être important à regarder, mais il existe un monde en effet où tu peux trouver mieux et euh, si ta relation était toxique, ça peut être compliqué hein, pour toi de te dire que ton ex était parfait parfaitement imparfait entre nous, mais voilà, et, et aussi te dire que c'est ce que tu avais besoin, là je vais, je vais expliquer un peu pourquoi c'est pour, le cas pour les deux, hein. mais c'est plutôt prendre l'exemple du, du toxique, mais ça s'applique à l'autre aussi. Donc quand tu arrives à un peu à avaler cette pilule bleue de mémoire dans Matrix, je ne sais plus laquelle est la pilule à avaler, mais si tu arrives à avaler cette pilule que je suis en train de te, de, de te partager, c'est là que la magie elle peut s'opérer. Si tu décides vraiment de t'approprier ses, ses croyances et de te dire bon bah ok euh, Nicolas il a l'air de faire du sens il l'a vécu je l'ai entendu d'ailleurs euh, enfin voilà c'est quelque chose de classique on va dire dans le, dev dans le développement personnel pourquoi pas quoi je vais essayer de de changer un peu mes croyances je vais euh, je vais euh, je vais y croire tout simplement donc si ta relation était belle bah, peut-être peut-être que tu as appris à créer une belle relation à faire un choix de partenaire qui était bien pour toi c'est peut-être des choses que tu as fait plus ou moins consciemment, c'est peut-être des choses que tu as fait plus ou moins avec de la chance, mais qui est arrivé une fois. Donc tu es sûrement capable de le refaire. Euh, donc ouais, une fois, tu peux dire que tu as, as eu de la chance, que tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais la rupture, c'est aussi une période pour, pour t'aider à réfléchir à tout ça. Et en fait, avec ce que je partage sur, ici, hein, sur, sur grainesdecoeur.fr, sur le blog, sur l'émission que tu es en train d'écouter, En Amour, je te partage des, cas, des cartes de lecture, des outils, qui vont t'aider à comprendre pourquoi il y avait cette compatibilité à comprendre, pourquoi il y a une incompatibilité dans certaines dimensions de la relation en fait. Je vais t'énumérer 5 outils rapidement de lesquels je parle relativement souvent, je ne vais pas les détailler, en, parce que ça fait déjà 30 minutes, donc je ne vais pas les... aller en détail dans chaque. Tu vas sur grainesdecoeur.fr et tu tapes, tu tapes ça, tu télécharges le bonus que tu peux télécharger gratuitement en échange de ton de ton euh, prénom et de ton email pour rejoindre ma newsletter aussi voilà, ces choses-là, elles sont expliquées dedans donc je vais, je, vais, je, vais, je vais en parler rapidement mais si tu veux un peu creuser si tu en as jamais entendu parler il faut, il faut te référer à d'autres articles, à d'autres podcasts donc par exemple, tu vas apprendre en termes de compatibilité pourquoi vous en aviez ou si vous en aviez pas pour ceux qui étaient oh, dans une relation qui, qui n'allait pas sur vos langages de l'amour donc là, c'est dans mon bonus, dans mon e-book gratuit sur le, livre, sur le site pardon. Bon, rapidement, hein, les, les, les cinq langages de l'amour, il y, y a le langage des cadeaux, il y a le langage des actes de service, il y a le langage des paroles valorisantes, il y a le langage du toucher physique et il y a le langage du temps de qualité. Donc si vous n'avez pas les mêmes, si il y en a un qui est cadeau et l'autre qui est temps de qualité, bah, ça va être compliqué de... Enfin, moi, si j'aime ma chérie avec des cadeaux et que c'est son dernier langage d'amour, de, elle ne va pas se sentir aimée, hein, pour, pour faire simple. Il y a plus d'informations. Donc, dans mon bonus, tu peux télécharger le bonus et tu peux lire sur le langage de l'amour et comprendre quoi en faire, de, de ces cinq langages et comment les utiliser. Il peut y avoir votre alignement au niveau des valeurs aussi. Euh, ça, j'ai un article sur les valeurs. Tu tapes « valeurs, couple » dans la recherche sur le blog, tu vas trouver. C'est un des premiers podcasts aussi. Donc, on est dit « premier podcast ». Si tu remontes l'historique, tu vas le trouver voilà euh, d'essayer de comprendre c'est quoi les valeurs de notre couple, c'est quoi les valeurs individuelles, donc là s'il y a des conflits ça peut être ça peut être compliqué, cette notion de faire et d'être aussi, donc il y a le faire c'est mes actions et l'être c'est qui je suis, donc tu peux rencontrer quelqu'un avec qui bah, le faire le quotidien par exemple va bah, très bien mais c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne âme, le bon cœur ou l'inverse, tu peux rencontrer quelqu'un avec une âme et une, un cœur parfaitement aligné avec toi donc l'être est très bien et le faire au quotidien est une catastrophe en termes de, de, de propreté, de rangement, d'organisation et en fait Souvent, pour qu'une relation soit fluide à tous les niveaux, il faut un être et un faire compatibles, en fait. Ou encore vos schémas érotiques. Donc il y a quatre schémas érotiques. Il y a le sensuel, euh, qui est plutôt une énergie féminine. Il y a le sexuel, qui est plutôt une énergie masculine. Ça ne veut, veut pas dire homme-femme, c'est juste des énergies. Il y a le kinky, qui peut être les sex toys, qui peut être le BDSM, qui peut être le, le jeu de rôle. C'est une catégorie assez large. C'est quand on, on va chercher à principalement faire l'amour avec euh, ce genre de... de de, de choses qui, qui se rajoutent, entre guillemets, c'est pas juste moi et ma partenaire d'une manière sexuelle, ou moi et ma partenaire d'une manière sensuelle, mais on va amener, ben on va amener euh, des menottes, on va amener des sextoys, on va amener des choses comme ça. Et il y a le, le quatrième schéma érotique, qui est quelqu'un de polyvalent, donc qui, voilà, qui navigue facilement et qui aime varier régulièrement, etc. Donc on a tous plus ou moins de polyvalence, on est tous plus ou moins... Enfin voilà, on, on a tous des degrés, on va dire, de, dans, dans, dans chaque schéma érotique, mais... Euh, peut-être des fois les hommes sont plus dans le sexuel, les femmes sont plus dans le sensuel, c'est ce qui explique pas mal de, de conflits, on va dire, autour de la sexualité, que madame veut qu'on prenne le temps, qu'il faut des préliminaires et que monsieur veut, veut y aller, quoi, et il faut y aller, c'est maintenant, il y a du désir, et, euh, et ça, ça, ça pose un peu des soucis, on peut voir ces schémas comme des langues différentes, le sensuel, je sais pas, moi c'est le chinois, le sexuel c'est l'allemand, le kinky c'est le russe, et puis euh, le polyvalent c'est l'américain, enfin c'est l'anglais, et puis... On parle pas les mêmes langues, quoi. Du coup, à apprendre à comprendre l'univers sexuel de l'autre, son schéma érotique, ce que ça veut dire, et euh, ça permet de, de parler la langue de l'autre, et derrière, bah, tout simplement, d'être euh, plus fluide dans la sexualité. Donc il y a aussi des quatre dimensions du couple, l'intellect, l'émotionnel, le sexuel, le spirituel, et donc comprendre que... Euh, ben, si vous en avez qu'une ou deux qui, 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 qui matchent, qui, qui correspondent, et que les deux, deux ou trois qui ne vont pas, ben, vous allez avoir un couple assez bancal, et si vous avez ces quatre dimensions du couple qui sont alignées, c'est des choses qui évoluent avec le temps, hein, selon ce que vous cultivez, selon comment vous vivez le couple, ben, vous allez avoir un couple qui est beaucoup plus aligné, il y a encore cette idée de non négociable, ou ce qui est structurel, donc ça va être pour vous les choses qui font et défont les relations, peut-être pour, pour, pour le mettre simplement, et euh, bah je sais pas moi je me mets en couple avec un fumeur une fumeuse alors que je supporte pas ça bah ça va compliquer le quotidien donc le faire aussi par exemple le faire, le fumer ça peut être le faire de la personne et euh, c'est un, un, un mauvais choix on va dire éventuellement si, si, si tu supportes pas la cigarette ou quelqu'un qui a des, chi des chiens ou des chats alors que tu es allergique ce genre de truc donc voilà c'est 5 cinq outils, 5-6 cinq, outils là qui peuvent te permettre de comprendre ton niveau de compatibilité ou d'incompatibilité, et euh, j'ai des articles, des contenus pour aller plus loin sur, sur ces outils-là. Donc, langage d'amour, valeur, la notion d'être et de faire, euh, schéma érotique, les quatre dimensions du couple, et cette notion de, de structurel ou de non négociable. Donc, ça va vraiment t'aider à, à, au fil... Enfin, moi, quand je, je sais, quand j'ai rencontré ma chérie, il y a un peu plus d'un an, voilà on n'avait pas tous ces outils-là encore, mais on en avait la majorité et on a pris le temps de discuter de bah ouais on a fait on a discuté de nos valeurs on a discuté de nos langages d'amour on a discuté de nos schémas érotiques on a discuté on n'avait pas trop les dimensions du couple encore ou le, le structurel mais on avait le non-négociable par exemple donc on a parlé du non-négociable on a fait tout ça avant de se mettre en relation au début de la relation pour s'assurer que euh, bah, ça, ça, ça allait plutôt bien se passer probablement quoi et que ce c'était pas juste un on avait un bon feeling quand on était ensemble, quand on vivait ensemble, quand, voilà, quand j'étais chez elle, quand on faisait la cuisine, quand on faisait d'autres choses. On avait un très bon feeling sur la vie au quotidien, sur plein de trucs, mais on allait vérifier que euh, ce n'est pas juste de la chance que, que ça va durer en fait, que ça va, ça va durer au-delà de la, de la période de la lune de miel, entre guillemets, ce qu'on qu arrive à vérifier plus ou moins aujourd'hui. Hein. Après plus d'un an ensemble, ça commence, la lune de miel commence à, à disparaître et on voit que bah, les alignements qu'il y avait, ils sont toujours là. Et euh, parce qu'on a été authentique aussi. Si t'as été abusé, si t'as été trompé, si t'es dans des relations avec des pervers narcissiques, même si ce n'était qu'un seul ou qu'une seule, euh, ça va pas être ce que tu vas entendre. Ça va pas être nécessairement facile. Hein. Je ne jette la pierre à personne. Je ne L'idée, c'est pas de culpabiliser personne non plus, mais c'est aussi de mettre, euh, te mettre face à tes responsabilités à toi et te, te faire prendre conscience de ce qui est important de, de travailler, de changer, de et voilà. Et c'est encore une fois sans jugement, sans accusation. C'est en... avec toute ma bienveillance, tout, tout, mon, tout mon amour en fait vraiment parce que c'est quelque chose qui est pas facile. C'est quelque chose que qu en grande partie moi j'ai dû j'ai dû vivre et changer radicalement qui je suis euh, pour pouvoir vivre des relations de couple saines et euh, qui j'étais il y a dix ans, bah, je vivais pas des relations de coupe saines. j'étais dans une dépendance affective énorme, euh, je me laissais marcher dessus, je tolérais des choses que je ne devais pas tolérer, que... enfin, voilà, et euh, j'ai eu la chance de pas m'attirer, euh, entre guillemets, des personnes trop mauvaises pour moi, mais il euh, y a peut-être un monde avec qui, avec un peu moins de chance où je me serais attiré quelqu'un qui aurait été vraiment très mauvais pour moi et qui aurait pu être abusif envers moi, et euh, je pense que c'était tout à fait possible avec euh, où j'en étais quand, quand je faisais les relations de coupe, ne serait-ce qu'il y a dix ans. Donc c'est aussi pour ça que je voulais t'en parler, euh, parce que c'est important de comprendre que ça vient de soi avant tout, et que si on est dans ces relations-là, euh, si nous on change, on, on risque de changer en fait. Ces, ces relations n'arriveront plus, ou si elles arrivent, on ne va pas les tolérer, on va sortir plus tôt, et du coup on va moins souffrir, et au fil du temps, sur des années, sur des mois, ou sûrement des années, on va vraiment changer ce qu'on fait au niveau relationnel. Et euh, ça veut dire que tu as un beau travail à faire sur toi, un travail important à faire sur toi, si tu es dans des relations, encore une fois, abusives, pervers, narcissiques, où tu te fais tromper tout le temps, etc. Euh, comme l'une des premières choses à comprendre, ça peut être pourquoi tu attires des telles personnes dans ta vie. Euh, donc ça, j'ai un peu touché. Le deuxième point que je voulais t'amener, c'est aussi pourquoi tu les tolères, pourquoi tu tolères ces relations-là, l'amour de toi, où tu es où Enfin, Est-ce que tu, est -ce que tu as le sentiment que tu mérites d'être aimé, par exemple, ce genre de choses Si tu as le sentiment que tu mérites pas d'être aimé, bah, si un pervers narcissique t'aime et qui peut-être de temps en temps est violent avec toi, verbalement, physiquement, émotionnellement, bah, tu vas te dire, bah, je mérite pas d'être aimé, donc c'est OK. Et là, il commence à y avoir un vrai problème. Là. Donc ça peut être un travail qui est important de faire en thérapie, en coaching, peu importe la modalité que tu suis, mais là il y a quelque chose de vraiment important de changer des croyances profondes autour de, de ta valeur, de, 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 de l'amour propre. Que, tu, voilà, tu mérites l'amour, tu mérites la tendresse, tu mérites la bienveillance. Tout le monde mérite ça. Il n'y a, a personne qui ne le mérite pas. Et, euh, et du coup, si tu crois que tu ne le mérites pas, c'est une question de, 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 voilà, de, de trauma d'enfance, de, de croyance. Il peut y avoir plein de choses hein, derrière ça, mais c'est quelque chose à regarder, un travail à faire pour Éventuellement, éviter de, de, de retolérer des, des relations comme ça. Parce qu'on répète nos schémas, en fait. Euh, quand on n'a pas compris les, les leçons de la vie, moi, ma mère, elle me disait que la vie était généreuse. Elle nous renvoyait les mêmes leçons euh, jusqu'à ce qu'on les comprenne. Et, euh, et c'est une manière de voir les choses que je trouve, que je trouve belles. D'une certaine manière, et si je revis euh, des relations abusives, d'une certaine manière, ou qui ne me vont pas... Bah, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai pas compris en fait, et c'est là, c'est pour ça que je te disais que c'était dur hein, comme travail, parce que là il n'y a rien de facile là-dedans, et c'est pas agréable à vivre, et c'est compliqué des fois à transcender, et en même temps à la hauteur du challenge il y a une pépite énorme, parce que si tu passes de relation abusive à relation bienveillante, euh, je discutais avec quelqu'un, je suis intervenu sur une chaîne Instagram, euh, enfin sur une, un compte Instagram d'une nana qui parle beaucoup de... De, de maltraitance et de, de relations abusives parce que c'est ce qu'elle vivait avant, elle l'a transcendé et ça change tout, quoi, d'arriver à sortir de ça, de, de faire ce travail sur soi profond pour arrêter de choisir ces hommes qui sont violents émotionnellement, physiquement, qui sont abusifs, et aller vers des hommes qui sont bienveillants, aimants, et, euh, et ça peut faire peur aussi, hein, d'aller vers l'amour, de choisir d'être aimé, d'arriver à être aimé par quelqu'un, on discutait encore avec ma chérie il n'y a pas longtemps, mais, enfin, est, voilà, c'est un peu difficile hein, de... de on a plein de gens autour de nous qui, ouais, qui ont du mal à être aimés, même nous, hein, d'une certaine manière, à un degré moindre, on a le sentiment de ne pas mériter autant d'amour que ce qu'on donne des fois, et ça, ça va influencer vraiment la, la relation et le choix du partenaire qu'on fait, en fait. Donc la vie nous renvoie à ce qu'on a besoin, euh, enfin, oui, de ce qu'on a besoin pour grandir, pour avancer, euh, jusqu'à ce qu'on comprenne qu les leçons, c'est une belle croyance à avoir, si la vie, elle te renvoie des crasses, ben... Bah, comprend que, euh, que t'as pas compris tout ce qu'il y avait à comprendre en fait tout simplement et euh, ça peut paraître facile, c'est facile à dire hein quand tu es dans le tambour de la machine à laver et que la ville continue de te renvoyer, elle, elle arrête pas le programme, ben bah, oui c'est un calvaire et ça peut être très difficile mais euh, tu es le seul responsable de ta vie amoureuse en fait, t'es pas coupable. Euh, d'avoir de, de, été avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique d'avoir été dans une relation abusive d'avoir été quelqu'un qui a été n'es pas coupable de ça par contre tu es responsable, c'est très différent parce qu'il n'y a que toi en fait qui va pouvoir reprendre la main sur ta, sur ta vie amoureuse et changer les choses, personne, il n'y a personne qui va le faire pour toi euh, il y a peut-être quelqu'un qui va appeler les services sociaux s'il y a besoin mais si tu repars dans une prochaine relation et que tu le refais ben, voilà, il n'y aura pas quelqu'un qui va te sauver à chaque fois en fait donc il n'y a personne qui va le faire pour toi, tu, tu, tu es la seule personne qui peut le faire, par contre, euh, attends, c'est ton travail, ton chemin, ton développement personnel, ton, ta voie spirituelle, éventuellement, ça peut, et ce n'est pas parce qu'il y a personne qui peut le faire pour toi que tu es seul, en fait. Euh, il peut y avoir beaucoup de, beaucoup de supports, un psychologue, un coach, euh, enfin, peu importe, euh, ça peut être des amis, ça peut être... Euh, ça peut être un cercle, ça peut être la famille. Enfin, il y, y a des tonnes de moyens d'en sortir. Ça peut être des programmes de dev perso, ça peut être, je sais pas moi, une retraite spirituelle pour prendre conscience d'où t'en es. De... Voilà, il y, 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 y a des pièges aussi hein. quand on est un peu dans, dans, ces, dans au fond du trou, et qu'on est un peu désespéré, des fois on tombe dans des, dans des choses qui sont pas très bonnes, hein, dans, des, dans des sectes, des choses, qui, des croyances qui sont, qui peuvent être, qui peuvent être dangereuses pour soi. Donc, faut, faut un peu faire le tri, et faire attention d'où on, on s'engage et avec qui on va et qui on va travailler. Mais euh, sache que t'es pas du tout seul sur ce chemin, déjà on est plein à le faire ou à l'avoir fait, ou à la... soit à l'avoir déjà fait et à être euh, sur un chemin qui est très différent et qui est plus agréable, soit à être en plein dedans, donc t'es pas seul, et aussi ça veut pas dire que tu dois faire tout ça tout seul, et euh, ça, ça c'est important. Euh, et peut-être que ce podcast, cette émission, ce blog, c'est aussi un, d'une certaine manière euh, un bon endroit pour commencer, il y a peut-être des choses pour toi, au moins au niveau du couple, qui vont t'aider, comme je te disais, les langages de l'amour, les... Euh même les six besoins humains hein, qui sont dans le bonus que tu peux télécharger sur mon blog euh, les schémas érotiques euh, le faire, l'être le, etc. Comprendre ces notions là ça va t'aider à faire tes relations mieux et tu es peut-être au bon endroit pour apprendre quelques clés autour du couple, peut-être plus et commencer à ce niveau là il y aura sûrement euh, plus à faire que ça hein, ce sera sûrement pas assez euh, mais euh, il faudra peut-être faire aider en, psych... enfin, en thérapie ou ce genre de choses ou faire, du... je sais pas, moi, faire des soins énergétiques, peu importe de ce que, que tu vas faire, tes croyances en fait, euh... mais il y a peut-être des choses à régler qui, qui vont au-delà de ce que moi je propose et c'est aussi ok, et, euh, mais si ça peut te mettre sur le chemin, moi j'ai commencé avec un livre de dev perso, et puis après j'ai commencé à m'attaquer à d'autres pans de ma vie, puis voilà, si c'est ta porte d'entrée à toi et que dans 5 ans tu as transformé ta vie, bah, écoute, t'es le la bienvenue. Et euh, c'est un honneur, c'est un plaisir, et, euh, et je te, souhaite, je te souhaite de, de transformer ton, ta, ta manière de faire tes relations de couple et ta vie d'une manière générale. Hein. Euh, et on peut tous vivre une vie qui nous correspond mieux, qui est plus alignée, qui est plus agréable, il hein. n'y a pas de doute là-dessus, je crois, et euh, il, faut, il faut y aller, il faut le faire, et pour ça, il faut changer qui on est souvent, euh, faire évoluer du moins qui on est. Euh... Donc voilà, c'était un peu le message, si jamais tu t'es tu dans, des, dans des relations pas faciles à vivre, euh, des relations, euh, voilà, et si tu as besoin de te faire aider, fais-toi aider, il n'y a vraiment pas de honte, hein. moi je, je suis passé par de la thérapie, je suis passé par du coaching, je suis passé par des séminaires, du, plus, du, de l'ésotérique, du moins ésotérique, euh, du, du très mental, du moins mental, du plus corporel, je suis passé par pas mal de, de choses et de modalités, j'ai essayé pas mal de trucs différents, pas mal de thérapeutes différents, et euh, chaque chose a amené... Euh, à amener des outils, à amener des connaissances, à guérir des blessures et ce qui fait que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, que je fais, les... j'ai une vie beaucoup plus saine relationnellement avec moi-même, avec les autres et, euh, et voilà et c'est un chemin, hein, ça, ça, ça fait dix ans que je suis dessus donc euh, c'est pas nouveau non plus et ça prend du temps et euh, c'est pour la vie hein, comme je dis. Quand, quand les gens découvrent le développement personnel en général, je dis eh bienvenue, t'en as pris jusqu'à perpète et euh, voilà et c'est comme ça et hein, puis parce qu'il y a les vies d'après, pour ceux qui y croient. Enfin voilà, euh, je vais pas non plus aller trop là-dedans mais il y a ce côté euh, ce que tu ouais, c'est une continuité, puis c'est au moins jusqu'à ta mort, quoi. Il euh, y a des choses à régler tout le temps, en fait. Y a, on n'est jamais arrivé, c'est un chemin sur lequel on n'arrive jamais. Ce qui est important, c'est le chemin. Donc quel chemin tu veux prendre, comment tu veux te faire aider, comment tu, comment tu veux cheminer, c'est là où est la question. Et trouver du plaisir là-dedans, trouver de la joie, trouver du bonheur, trouver de la grâce. Et euh, peut-être avec un peu de chance, au fil des des guérisons au fil des, des changements, bah, de trouver un partenaire bienveillant, une partenaire bienveillante, de l'amour, de la tendresse, de la complicité, de la sexualité fluide et épanouissante, et des projets de vie qui sont magnifiques, etc. etc. je te le souhaite en tout cas. Euh, comme tu le vois, j'ai partagé quand même des croyances qui peuvent, paraître pas si... voilà, qui, qui peuvent paraître assez simples, mais pour moi elles sont essentielles en fait, hein, qui ne sont pas du tout faciles à vivre, à mettre en place dans ta vie. Euh, pour moi comme je te disais ça a changé tout de croire que c'est pour le mieux de croire que ma partenaire et la relation qu'on a eue mon ex-femme tout était parfaitement imparfait et, euh, et, voilà, et ça ça a vraiment changé beaucoup de choses et, euh, tout en acceptant le côté triste le côté douleur le côté euh, les projets qu'on fera jamais etc, etc. En, 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 en les mettant sous le tapis en les regardant droit dans les yeux aussi euh, mais voilà c'est important tu vas peut-être avoir du mal à croire à ces croyances, euh, et peut-être que tu te dis, bah oui, une séparation c'est pour le pire, ou c'est difficile, c'est compliqué, c'est ce que douleur et tristesse, une séparation, etc. Euh, ou peut-être que, et si tu, ce que tu veux croire, voilà, moi je, je, je te fais une invitation dans ce podcast, tu fais ce que tu veux, c'est ton libre-arbitre, c'est toi qui décides de, de ce que tu veux croire ou pas. Pour ceux qui se diront, euh, bah oui, ok, je commence à croire à ce que, ce que, ce que tu dis, ou je le crois déjà, mais euh, mais ça se passe mal, mes séparations se passent mal, mais euh, je tombe toujours sur les mêmes salauds, ou les mêmes. Euh, voilà, on va pas dire les noms, mais euh, ce genre de trucs. Euh, ben en fait, là, mon invitation, elle est un peu différente. Euh, je t'invite à. avec douceur, avec attention, avec bienveillance, envers toi-même. Les actions que tu, tu as, les pensées que tu as là, lors d'une séparation, en fait, et peut-être à les lister, à dire, moi, voilà, je, je rumine le passé, elle me manque, machin, si, ça, ça, blablabla, et en fait, tes actions, elles démontrent quelles croyances Est-ce qu'elles démontrent les croyances que je viens de t'expliquer, que c'est pour le mieux, que la relation était parfaitement imparfaite, que tout était, tout était ce que, ce que tu avais besoin pour grandir Est-ce qu'elles démontrent ça euh, Les actions que tu fais, est-ce qu'elles démontrent ces croyances-là, ou elles démontrent d'autres croyances voilà, moi Je t'invite à cette réflexion qui me paraît essentielle pour aller vers le faire différent, pour aller vers euh, peut-être être plus toi-même dans tes relations à venir et plus honnête avec toi-même. C'est avec une sorte d'honnêteté radicale, bienveillante qu'il faut faire ces, ces choses-là et regarder ça honnêtement et se rendre compte que peut-être bah, je les crois mentalement, mais dans mes actes, dans mon cœur, j'y suis, suis pas encore que euh, je crois que c'est pour le mieux et en même temps j'aurais pas de blâmer mon ex pour ci pour ça pour tous les malheurs qu'elle m'a fait et du coup c'était pas une relation parfaite euh, qui était ce que j'avais besoin pour grandir c'était juste une mauvaise partenaire etc c'est pour ça que je te dis c'était partenaire parfaite <rire> parfaitement imparfaite mais euh, c'est ce que j'avais besoin pour grandir et merci avant tout éventuellement moi je l'ai je, pas que j'en ai pas parlé dans ce podcast aujourd'hui je l'avais pas mis dans mes notes mais et même l'étape d'après, c'est presque avoir de la grâce et de la gratitude pour cette relation, quoi, c'est pour euh, oui, j'ai souffert, oui, il y a eu ci, il y a eu de la violence, eu, moi, je me suis fait tromper, euh, menti, etc., etc., euh, dans certaines de mes relations, et j'ai une gratitude immense pour ces relations aujourd'hui, parce que j'ai appris tellement grâce à elle, j'ai tellement avancé, c'est pour ça que j'ai créé le blog il y a, il y a trois ans, c'est pour ça qu'on fait le 61 e podcast ensemble, c'est pour ça que j'ai écrit, je ne sais pas, 80 ou 90 articles sur, sur le sujet, que j'ai lu des livres, que j'ai écouté des heures de vidéos, c'est parce que je faisais mal les choses, parce que j'ai dû souffrir pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Je, si j'avais eu ne serait-ce qu'un peu moins de souffrance, ça se trouve, je ne me serais pas intéressé aux relations de couple parce que je les aurais fait un peu mieux, on va dire, naturellement, et ça aurait été jamais un point de souffrance pour moi, et j'aurais... J'aurais pas appris autant, c'est pareil, parce qu'à un moment je faisais 40, 40 kilos de plus qu'aujourd'hui. Euh, je faisais plus de 120 kilos, etc. Et du coup j'ai dû apprendre à, sur la nutrition, sur mon corps, sur comment ça fonctionne un corps, quoi, sur la nourriture, sur le sport, sur, sur les émotions, pour pouvoir perdre ce poids, pour pouvoir me délaisser de tout ça. Et, euh, et là aussi j'ai une gratitude énorme pour ces... Pour, bah, pour le Nicolas qui ne savait pas tout ça avant et qui, euh, qui mangeait n'importe quoi, qui vivait n'importe comment et qui ne comprenait pas pourquoi il faisait 123 kilos. Et voilà, donc c'est au fil du temps, c'est transcender tout ça et trouver de la grâce et de la gratitude pour, pour ces, ces étapes-là de notre vie, ces choses qu'on n'a pas apprises, euh, qu'on ne savait pas, ou ces gens qui nous ont donné des mauvais conseils, qui nous ont mal aiguillés, qui nous ont fait du mal, nos ex ou autres. Donc ça peut être une invitation aussi à trouver un, aller vers la gratitude et vraiment le ressentir au fond de soi, de se dire bah, « en fait... Euh, Merci quoi, merci de m'avoir quitté, merci d'avoir mis fin à la relation, merci pour la relation, bien sûr, merci pour tout ce que j'ai appris quand on était ensemble, mais merci pour, pour les deux en fait, pour la relation, pour la fin de la relation en fait. Voilà, donc euh, un peu en conclusion, bah, je voulais te rappeler bah, oui, que euh, ces croyances, moi elles m'ont aidé énormément pour plusieurs choses, qu'elles donnent de l'espoir, euh, ça, ça peut donner de l'espoir que bah, je vais rencontrer une nouvelle personne dans ma vie qui me correspondra mieux qu'après l'orage, le ciel deviendra bleu à nouveau, qu'un jour, ben, je regarderai en arrière et que ben, je me disais que c'était très bien ainsi. je n'aurais pas voulu vivre autre chose, je n'aurais pas voulu vivre autrement, je ne voulais pas que mon ex parte plus tôt ou parte plus tard, ou qu'elle qu reste ensemble, je voulais, voilà, c'est parfait comme ça en fait, c'était exactement ce que j'avais besoin de vivre, aujourd'hui j'en suis convaincu, euh, malgré la douleur du divorce, malgré ce qu'on n'a pas réalisé, les projets qu'on s'était dit, les voyages qu'on s'était dit, les choses qu'on s'était dit qu'on qu voulait faire, ben c'est parfait comme ça, en fait. J'avais besoin de vivre ça, en fait. Et, euh, et là, c'est important d'en arriver là, je pense. Et moi, c'est mon invitation aujourd'hui. Moi, j'ai pu étendre ces croyances, en fait, pour, pour mes ex aussi. Du coup, bah, j'ai pu leur souhaiter la même chose, en fait. Euh, j'ai pu croire que c'était mieux pour eux, qu'ils soient partis, qu'on qu qu n'ait qu rat... enfin, qu voilà, qu gal... enfin, qu pas créé la relation qu'on voulait. Euh que c'était mieux, euh, bah, qui seront mieux avec quelqu'un d'autre en fait aussi. Pas que je suis la meilleure personne pour eux, etc. Qui seront mieux, avec, ils trouveront quelqu'un et qui se sera mieux ce sera peut-être pas cette chérie là ou ce chéri là, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais voilà, étendre à, à mes ex en fait ce que, ce que je me, les cadeaux que je me suis donnés en fait et leur souhaiter les mêmes choses que ce qui, ce qui m'est arrivé de mes croyances. Je voulais aussi préciser que cette croyance, euh, ça empêche. Alors je crois que j'en ai parlé vite fait au début, hein, mais euh, cette croyance, ça n'empêche pas une réunion avec ton ex en fait de, de se remettre ensemble. Euh, c'est ok de se dire bon, ben, on se sépare pas, il y a une séparation, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un travail, on va comprendre il y a de la douleur, on va, comprendre, on va apprendre à comprendre pourquoi on s'est séparé, qu'est-ce qu qu'il fallait qu'on change, etc. Et petit à petit, ben, vraiment transcender tout ça. Donc là, l'invitation c'est si jamais tu le fais, ben, c'est repartir sur une nouvelle base utiliser peut-être euh, Regarder euh, le podcast sur ce qui est structurel ou pas, ou sur le non négociable, etc. Comprendre votre compatibilité, comprendre votre inc vos incompatibilités aussi, sexuelles, encore une fois, avec les schémas érotiques, euh, les langages de l'amour, etc. Faire ces petits tests, euh, lire dessus pour mieux comprendre et, et apprendre à, 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 à mettre une fin à votre relation passée et aller vers la co-création d'une relation nouvelle et différente, de repartir sur des bases différentes tout simplement. Euh, et comprendre qu'aussi, bah, du coup, la séparation c'était pour le mieux, bah, car elle va vous pousser, elle va te pousser à ne pas reproduire les mêmes schémas, à ne pas refaire les mêmes erreurs, et à faire la relation différemment, peut-être que as, grâce à cette séparation, tu as peut-être découvert ce podcast qui va te faire découvrir euh, bah, le contenu que je te propose, euh, peut-être un ou d'autres contenus sur le sujet, hein, je ne suis pas le seul à en parler, euh, peu importe, euh, si c'est encore une fois, c'est ta porte d'entrée, et si ce n'est pas, pas là où tu restes, bah, ce n'est pas grave, tu es le bienvenu quand même, et euh, c'était un plaisir euh, que tu écoutes et que tu commences là, moi il y a les gens chez qui j'ai commencé le développement personnel, je ne les écoute plus aujourd'hui. Et, et merci à eux de m'avoir fait découvrir ce, cet univers, en fait, vraiment. Euh, ces, ces croyances, elles peuvent aussi t'aider à sortir un peu de cette notion d'échec. Ou de te fouetter pour la relation ratée. Euh, parce que bah, c'était la relation parfaite que tu avais besoin, en fait. Donc voilà. Même si c'était pas terrible, même s'il y a eu plein d'erreurs, même s'il y a eu des ratés, même s'il y a plein de choses que vous aviez, entre guillemets, mal fait. Ou voilà. Euh, c'était euh, ce que vous aviez à vivre, c'était euh, ce que tu avais à vivre, c'était pour le mieux, c'était... Euh, voilà, et euh, tu peux apprendre à mieux faire dans la relation d'après. Et c'est aussi pour, là, pour ça que je suis là, c'est pour t'aider à ça, c'est pour ça que je crée ce contenu, c'est pour ça que j'écris que ces articles, j'enregistre ces podcasts, c'est exactement pour t'aider à ça. Et, euh, et en fait, d'une certaine manière, euh, comprendre pourquoi c'était la relation dans laquelle tu as besoin, c'est un peu ton, ce que tu as à faire en fait. Le, le comment le pourquoi tu avais besoin de cette relation c'est un peu ton rôle ton 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 ta mission entre guillemets à la fin d'une séparation c'est voilà c'est je, je trouve ça très important de se dire bah voilà quoi quoi, quoi voilà c'est mon chemin de vie j'ai eu des relations avant j'ai ces trucs là qu'est-ce qu qui m'a permis de prendre conscience c'était quoi le tremplin que j'ai pris en allant dans cette relation en sortant de cette relation etc et trouver cette euh, écrire cette histoire en fait et euh, avec les croyances que je t'ai partagées aujourd'hui, donc que c'est pour le mieux, etc., ce que tu peux totalement faire l'inverse et te dire que tu as fait une erreur phénoménale, que c'était une connerie, que machin, que t'es la pire des personnes. Enfin, il y a des personnes qui vont là et c'est pas du tout mon invitation aujourd'hui. Euh, donc j'espère que ces mots, que ce podcast ce sera une source d'élan pour l'avenir. Euh, que si tu apprends de tes erreurs, que si tu apprends à mieux choisir ton amoureux, ton amoureuse avec les outils que j'ai partagés un peu aujourd'hui, qu'il faut approfondir sur les autres épisodes, comme le langage d'amour et tout ça. Mais en fait. Si tu, fais, si tu fais cette, cette, cette réflexion et euh, que tu apprends à, mieux, à faire une meilleure sélection de partenaires et en plus que tu, développes, tu te développes personnellement et tu arrives à devenir une personne qui est plus agréable à vivre avec en fait hein, parce que ça s'apprend, être agréable à vivre avec entre guillemets il voilà, y a des personnes intolérantes, impatientes tout le temps, tout est un problème tout le temps avec eux etc, et puis il y a des personnes gracieuses, douces agréables, ouvertes et euh, tu fais pas les relations pareilles avec ces gens là quoi. et euh, donc si tu veux toi aussi tu vas évoluer, bah voilà euh, t as, t as, t as, très de, grandes, de très grandes chances de vivre une relation d'amour plus belle plus agréable, qui te correspond mieux surtout et ça qui est important c'est qu'elle te corresponde mieux c'est ce qu'on essaie de faire ici sur grainesdecoeur.fr et sur l'émission En Amour que es en train d'écouter euh, et parfois il faudra un peu de patience, parfois il faudra quelques relations avant de trouver cette relation qui est mieux euh, voilà moi c'est ça n'a pas, pas été une ligne droite pour trouver quelqu'un avec qui, je, vraiment, je, on s'est remis en couple, on, ça nous allait à tous les deux, comment on était, on s'est trouvés, etc., et ça n'a pas, pas pris 1000 ans, ça n'a pas pris 50 relations, mais ça n'a pas été du premier coup non plus, et c'est ok, voilà, il faut essayer des choses qu'on des personnes avec qui on est plus ou moins incompatible et, euh, et c'est ok, c'est des très belles personnes et merci à ces personnes d'avoir croisé mon chemin et j'espère que tu trouveras la grâce aussi de, de remercier ces personnes d'avoir croisé ton chemin même si c'était pas la bonne relation, même si c'était pas la bonne personne encore une fois il y a des apprentissages à faire on apprend de nos erreurs, on apprend à mieux choisir et, euh, et ça veut pas dire qu'en face c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'elle qu nous allait pas en fait, tout simplement et voilà et puis t'inviter à apprendre, à co-créer des plus belles relations et je suis là aussi pour ça donc pour finir ce podcast euh, avant l'heure c'est une des émissions les plus longues que j'ai fait je te remercie de ta patience euh, tu peux je t'invite bah, à t'inscrire hein, euh, à mettre un petit like ou un petit commentaire ou une petite note sur, euh, sur la plateforme de podcast où tu, où tu, tu l'écoutes ça m'aide à gagner en visibilité vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast chaque semaine euh, dès qu'il sort ou les jours qui suivent ça, ça se voit clairement donc merci énormément de ton écoute merci de ton partage merci de ton support euh, N'hésite pas à me contacter par email. Tu vas sur grain de euh, contact, Il y a un onglet Contact. Tu peux m'envoyer des questions. On peut échanger. C'est avec plaisir. Et euh, c'est un peu en lien aussi avec, euh, avec le point d'après. Je propose un accompagnement. Euh, donc, il y a, sur grain de cœur.fr, toujours, il y a une page d'accompagnement avec des précisions. L'idée ici, moi, je cherche vraiment à aider des, des couples. Euh, où il euh, y a des choses qui vont quand même bien. Je ne suis, suis pas thérapeute, je ne suis pas formé en, en psychologie, etc. Euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui m'intéresse tant que ça. Euh, ce qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est de t'aider, t'accompagner, toi, ton couple. Si, euh, surtout si tu, veux mettre en, fin, si tu veux changer des choses, tu veux changer tes croyances, ta manière de communiquer, te, te, le rapport à la sexualité, etc. Si tu as vraiment envie de... Voilà, la relation, elle, elle va. Euh, globalement, elle va bien. Où elle va il y, y a des éléments que tu veux vraiment améliorer, que tu veux vraiment faire évoluer. Moi, c'est vraiment ça qui me, qui me passionne, qui m'intéresse, c'est travailler là-dessus. Si tu as besoin de faire un travail plus de fond, etc., sur toi, etc., bah, on peut aussi voir si, on, si je peux t'accompagner quand même, parce que moi, c'est un travail que j'ai dû faire personnellement. Mais sache que voilà, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas un psychologue, et que peut-être il y a des choses qu'il faudra que tu ailles vo aille voir avec quelqu'un d'autre, s'il y a vraiment ce travail de fond personnellement, de travail personnel à faire, ou de, de développement personnel, de, de psychologie. quoi. Mais euh, n'hésite pas à prendre contact avec moi, on échangera, on verra si ça fait du sens de travailler ensemble pour toi, pour moi et si on a envie. Mais moi, c'est vraiment mon, mon élan de, de cette année, c'est d'accompagner des couples à, à changer un peu bah, leur manière de communiquer, leur manière de vivre pour créer une relation qui leur correspond mieux. Et enfin, et dernièrement, tu peux aller sur canne de -coeur toujours, euh, rentrer ton prénom et ton email pour télécharger mon ebook qui est gratuit, qui te partage 5 conseils autour de la communication pour mieux communiquer, pour aller vers le mieux communiquer, le mieux faire autour de la communication et qui sont des outils très pratiques, rapides à mettre en place, faciles à comprendre et qui, moi, vraiment ont changé ma vie. Donc, je te le recommande chaudement et je t'encourage euh, chaudement à, à faire un petit tour et à voir si ça te parle. Je te remercie énormément pour ton écoute. Je te souhaite une belle semaine, un bel été et puis je te dis à bientôt. Salut